0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olha, esse livro, quando eu vi na livraria, eu não tive como não comprar, porque com esse título, The Idiot Brain... A neurocientista explains what your head is really up to, ou seja, numa tradução livre assim, seria o cérebro idiota, um neurocientista explica o que sua cabeça realmente está fazendo. E olha, vou ser sincera, eu já li muitos livros sobre neurociência, pois o tema me interessa bastante, mas esse foi o mais divertido e didático de todos. O autor é muito debochado e ele usa umas metáforas ótimas para explicar por que, que a gente faz tanta bobagem na vida. Ele é um, É o Dean Burnett, que é o, que é o autor, ele é um neurocientista britânico e ele tem um senso de humor incomum. Britânico, né? <risos> então, a ideia é mostrar como o cérebro regula o corpo e, não raro, provoca maior bagunça dando instruções erradas e fazendo a gente trancar o dedo na gaveta, por exemplo. O livro é dividido em oito capítulos. Ele explica como o cérebro regula o corpo, como funciona a memória, o medo, a inteligência, os sentidos, a personalidade, a influência dos outros e, finalmente, as doenças mentais e neurológicas. Esse livro foi publicado em 2016, o original dele. Eu não sei, eu não pesquisei ainda se tem em português. Bom, mas vamos para o começo. Na verdade, cada capítulo ia merecer uma resenha completa, mas aí ia ficar quase do tamanho do livro, né? Melhor ler o original. Mas aí eu vou, vou dar aqui algumas amostras para a gente não ficar se alongando muito, mas para ter ideia de como que o negócio é bacana e para você também ficar com vontade de ler. As metáforas são a melhor parte do livro. Jean explica que boa parte do cérebro se dedica a controlar os processos fisiológicos básicos do corpo, monitorar as tarefas internas, coordenar as respostas aos problemas, além de limpar toda a confusão que a gente faz. Basicamente, é um trabalho chato e burocrático de manutenção do corpo. Então, a região que controla esses aspectos fundamentais é o cerebelo, que também é conhecido por cérebro reptiliano. Para enfatizar a natureza primitiva dele, porque ele basicamente faz as mesmas tarefas que o cérebro de um réptil faria no início de um processo evolutivo. Então ele fica fazendo a a manutenção mesmo, limpa, monitora as tarefas internas, ele fica cuidando que a gente respire direito, que a gente, enfim, que tudo esteja funcionando, funcionando direitinho. Por contraste, todas as habilidades mais avançadas, como a atenção, a percepção, a consciência e a razão, são responsabilidade do neocórtex, que é a parte do cérebro neo significa novo, né? Porque ele foi desenvolvido muito mais tarde e para a história da evolução nós poderíamos dizer que foi bem recentemente. Então, o neocórtex, inclusive, o ser humano é um dos poucos animais que tem... Aliás, é é o animal que tem o neocórtex mais desenvolvido. Então, por isso que a gente tem consciência, razão, percepção, atenção, inteligência, por causa do neocórtex, que é a parte mais, digamos assim, recente do desenvolvimento do nosso cérebro. Então, fazendo uma metáfora, isso é muito bom, com sistemas de gestão atuais, o autor diz assim ele faz com que essas duas partes, elas deveriam trabalhar harmoniosamente, ou seja, o cerebelo, que é a parte mais burocrática e mais antiga, que é a ma- que da manutenção, que é o mais caretão, né, que faz sempre, todo dia a mesma coisa, e o neocórtex. Ou pelo menos Eles deviam trabalhar em, em harmonia, ou pelo menos eles deveriam tentar se ignorar mutuamente, assim, para um não um atrapalhar o outro. Mas você já trabalhou com alguém que adora microgerenciar? Vai entender o quão ineficiente esse arranjo pode ser. Imagine, é como ter alguém inexperiente, mas tecnicamente mais estudado e preparado, tipo um millennium, dando instruções bizarras e fazendo perguntas idiotas o tempo todo e pro, pro cerebelo. Então... O neocórtex faz isso o tempo todo, é tipo um milênio cheio de ideias, cheio de inovações, cheio de coisas interessantes e perguntas que o cerebelo considera umas esquisitices e sem, sem, sem cabimento nenhum, e eles ficam o tempo todo debatendo e discutindo, e é dentro da nossa cabeça que acontece isso vai coitado do do cerebelo, né? mas na verdade coitado nada, porque o o cerebelo é um teimoso, ele acha que sabe fazer o melhor jeito de fazer as coisas, porque ele é mais velho, ele é mais experiente, ele já está fazendo essas coisas do seu jeito há muito, muito, muito tempo. Sempre funcionou muito bem e sem esse millennium metido que acabaram de contratar, ele poderia continuar vivendo tranquilamente fazendo o que ele sempre fez. Então é tipo tentar fazer uma pessoa trabalhar com um computador, sendo que ela acha que o melhor mesmo seria usar uma máquina de escrever ou então uma caneta mesmo, que ela acha que não precisa. Que sempre foi, sempre funcionou com uma caneta e agora por que, que vão querer que tenha um computador? Isso explica, vamos agora um exemplo prático de como é que esse, essa, 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 esse conflito funciona e como que a gente sofre por causa desse conflito. Por que, que nós ficamos enjoados, por exemplo, quando a gente viaja de carro? Bom, nunca na história da humanidade nós passamos tanto tempo sentados, mas a gente foi construído para o movimento. Inclusive, os estudiosos recomendam que a gente deveria caminhar pelo menos uns 3 quilômetros por dia, pelo menos, para satisfazer as necessidades mínimas do nosso cérebro. E também, claro, iria beneficiar o resto do corpo. Então, a gente caminha sem que o cérebro precise trabalhar para isso, porque é uma coisa natural do nosso corpo, ele foi construído assim, é um um tipo de modo automático para ele. Aí é que entra o enjoo de viajar de carro ou de ônibus. Na verdade, esse efeito acontece quando a gente se move artificialmente a uma velocidade mais rápida do que a gente conseguiria fazer por meios naturais. Então, olha só como é que funciona isso. Um dos mecanismos que o cérebro usa... É a propriocepção. Ó, que palavra grande, né? Propriocepção é a habilidade de perceber se o corpo está corretamente posicionado e que partes estão aonde. Se você colocar, por exemplo, a mão atrás da cabeça, o seu cérebro sabe onde ela está, mesmo sem enxergá-la. Então, a gente tem consciência de onde é que estão as partes do nosso corpo. É a propriocepção em pleno funcionamento. Ela que vai descobrir como é que as coisas... Como é que cada parte está em cada lugar, mesmo sem olhar. Também tem um sistema vestibular, que é no ouvido interno, que ajuda o cérebro a se orientar em termos espaciais, detectando balanço e posição. Quando esse sistema vestibular ele é entupido, por, porque ele é um líquido, né? que fica tipo aquele líquido do, daquela reguinha de nível, quando a gente quer saber se uma coisa está no nível, tem uma bolha no meio. Então, o nosso sistema vestibular também é tipo um líquido que fica é, alinhando a bolha no meio. Só que, às vezes, entope isso, ou entra algum sal, alguma coisa, e aí a pessoa tem uma crise de... Como é que se chama? Labirinto. Labirintite. É justamente quando o sistema vestibular não funciona direito. Então, a gente tem, só voltando, a gente tem a própria excepção e tem o sistema vestibular, que é o que coloca a gente no nível, né? Ele sabe que a gente tá, não está de ponta cabeça, não está não tá entortando, não está de jeito nenhum. Então, o movimento humano de caminhar ou correr ele produz um conjunto específico de sinais detectados pelo sistema vestibular e pela própria ocepção. Que são esses dois sistemas que eles identificam que a gente está andando. Mas quando a gente se move por meios artificiais, o que os olhos veem não bate com o que os outros sistemas estão registrando. Então, assim, para o siste- pro sistema vestibular e a própria ocepção, eu estou parado, sentada numa cadeira. Mas os olhos estão vendo que eu estou me movendo. E aí não bate, porque assim, a, a, o sistema vestibular e a própria excepção são lá do cerebelo, que é uma coisa básica de, de fisiologia. E os olhos são uma coisa mais sofisticada, porque é da... É, é, claro que tem uma interpretação, mas o neocórtex con- consegue interpretar que eu estou me movimentando, que eu estou vendo coisas, enfim. Então, quando a gente está sendo artificialmente transportado, ou de carro, ou de trem, ou de ônibus, sei lá, nossa própria ocepção não consegue detectar e não envia nada para o cerebelo, que, por outro lado, recebe informações dos olhos e do sistema vestibular dizendo que sim, que a gente está se movendo. Aí o senhorzinho lá do cerebelo, coitado, ele tenta dizer para os olhos que eles estão enganados, não pode ser. Só que o nosso sistema interno não sabe lidar com isso e faz uma interpretação cautelosa. Bom, um mau funcionamento, quando uma coisa não bate com a outra, só pode ser uma coisa, veneno. Então, por isso que a gente tem ânsia de vômito, porque o cérebro acha que está mandando veneno embora. Olha que louco isso, gente. É muito louco. Então, a a ânsia de vômito, na verdade, o cérebro está interpretando como veneno. E por que que ele está interpretando como veneno? Porque tem alguma coisa errada, porque eu tenho dois sensores, que é o sistema vestibular. E, o, e, o, e a própria excepção estão dizendo que eu estou parada e meus olhos estão dizendo que eu estou andando então tem uma coisa que não bate eu provavelmente estou sendo envenenada e é por isso que eu tenho ânsia de vômito o cérebro também faz confusão com comida porque ele habitua-se facilmente a pedir alimentos mesmo que não esteja com fome só porque está no horário porque a gente passa anos treinando o cérebro para repetir esse comportamento então às vezes a gente não está com fome mas está na hora de comer porque a gente, a gente condicionou o cérebro que agora é a hora de comer. Então, ele diz que a gente não precisa disso. Isso aí é um condicionamento que não faz sentido. O Burnett também explica sobre o sono, sobre o sonambulismo, por que a gente reage exageradamente em algumas situações. Porque, assim, o cérebro, quando, ele é, quando é apresentado um evento para ele, às vezes ele tem que escolher entre rápido entre lutar ou fugir. E por que nós sentimos medo? Tem também um capítulo super interessante falando sobre a memória de longo e de curto prazo. A de curto prazo é uma espécie de RAM, que é a memória dinâmica dessas que a gente tem no computador, que é uma memória de serviço que eu fico acessando toda hora. E o seu espaço e a sua capacidade rápida de processamento é que definem como a gente aprende as coisas para guardar depois na memória de longo prazo. É como se a gente tivesse a memória de serviço, como um computador tem, Mas a memória de serviço não é a mesma memória do HD do nosso computador. Ela ela não guarda, ela só fica... Ela é rápida, ela processa as coisas muito rápida, muito rapidamente, mas ela não não guarda as coisas. Depois tem que guardar em outro lugar, que seria um HD do computador, por exemplo. Então... A memória curta está sempre sobrescrevendo as informações para otimizar o espaço e dar conta do que está acontecendo no presente. Então, vai escrevendo uma coisa por cima da outra. E se não há espaço suficiente na memória curta, a gente não tem como aprender. Olha que interessante. Por isso, é tão importante ensaiar e repetir muitas vezes o que a gente precisa lembrar. Porque é assim que eu sobrescrevo sempre em cima dos registros que já tem. E aí, como o cérebro funciona com estatística, ele pega o que é mais acessado e e reforça, aí a gente garante que nada se perca. E também é importante a gente relaxar para parar de colocar coisas para dentro da cabeça, senão não tem espaço suficiente na memória curta, nem fica tudo atulhado. Aí a gente não consegue nem nem repetir, não não consegue fazer nada. Já na memória de longo prazo, que seria um HD do computador, ela é bem maior, mas ela é também mais lenta para a gente recuperar as informações. E a chave para recuperar as informações guardadas lá dentro é a emoção. Quanto maior o significado emocional, mais fácil e rápido é resgatar o tema. O contexto do aprendizado também é muito importante. Por exemplo... Se eu, se eu conseguir tentar reproduzir o cenário em que a gente aprendeu, eu lembro com mais facilidade, porque todo o contexto vai fazer eu um repetir aquela experiência. Então, se você sempre é, estuda no mesmo lugar e for fazer uma prova, tenta ir para o lugar da prova e fazer a revisão lá no lugar da prova alguns dias até o cérebro se acostumar naquele lugar, porque isso vai ajudar a gente a a restabelecer as condições de aprendizado para o que o cérebro se lembre, porque aí tem mais elementos para ele resgatar essa informação. E a outra coisa, tem também a questão do ego, que faz a gente distorcer as lembranças para favorecer as nossas narrativas internas. Olha que interessante, a gente distorce bastante as lembranças para encaixar na história que a gente quer contar. E a gente acredita que aquilo aconteceu, mas na verdade tem muitas coisas que não aconteceram. A gente que inventou e o nosso cérebro acredita que aquilo aconteceu mesmo. O autor também fala sobre o álcool e as outras drogas, que meio que neutralizam o neocórtex e dão mais poder ao cerebelo lá, que é o tiozinho lá do, do fisiológico. Digamos que quando a gente usa drogas, a gente fica mais instintivo e menos racional. O capítulo sobre a depressão e a síndrome do pânico é muito esclarecedor. Porque ele explica como o nosso cérebro precisa de outros seres humanos para desenvolver. E por que que acontece, ou como, não é nem por é como acontecem esses, esses, essas, essas doenças, né? Essas é, dificuldades que o nosso cérebro tem de processar algumas coisas. Então, é muita coisa bacana, mas é muito mesmo. É, não, não é um livro muito grande, ele tem, deixa eu ver, fora as referências... Ele tem 300 páginas, praticamente 302 páginas. Mas, assim, recomendo demais quem tiver interesse nesse tipo de informação. Ele é muito didático e tem muitos exemplos. Então, a gente aprende bastante e nem dói muito. É bem bacana mesmo e a gente aprende muitas coisas sobre o nosso comportamento e por que que a gente faz algumas besteiras. E, geralmente, é um conflito entre o cerebelo e o neocórtex. Aí a gente pode aprender também como lidar com os dois e como como é que a gente faz para fazer os dois entrarem um pouquinho mais em harmonia. Tá ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado deste livro e semana que vem a gente tem mais outro tema interessante para conversar, tá bom? Tchau!